0: Ich war letzte Woche, Donnerstag und Freitag, äh, ganztägig unterwegs. Deswegen gab es auch keine Podcast-Episoden an diesen Tagen ähm, und hatte am Donnerstagabend ein sehr interessantes Abendessen mit einem Unternehmer, der ganz gute Connections in die Politik hat, äh, auch bis in die Bundespolitik, und der so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen gegeben hat. Das Ganze deckt sich äh, zu 100 Prozent mit dem, was meine persönlichen Einsichten sind aus diesem Bereich, ohne persönlichen Kontakt in die Szene zu haben. Aber ähm, ich beschäftige mich wirklich seit Jahrzehnten mit den Hintergründen. Und dass Politiker offensichtlich nicht das Beste für Deutschland und für ja, für das Land und für das Volk tun, ist, glaube ich, sehr, sehr offensichtlich. Ja. Das, was das Resultat daraus ist, sind immer weitere Diskussionen und äh, Anschuldigungen und Anfeindungen und Beschuldigungen und Beleidigungen und jeder hat eine Meinung dazu und bla 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 bla. So, jetzt muss man sich doch fragen: Okay, warum passiert es denn nicht? Warum sind die denn alle so völlig rat- und hilflos? Ähm, das ist äh, Thema meines ersten Buches. Es ist einsam in der Grobe seit die Wahrheit tot ist. Übrigens äh, habe ich gerade erfahren, dass bei meinem Verlag ähm, das Buch zum Buch der Woche ge geworden ist. Ein Amazon-Bestseller ist es ja bereits sowieso schon gewesen in drei Kategorien. Und auch im zweiten Buch, das für jeden Unternehmer, denke ich, eine absolute Bibel sein wird, weil ihr endlich mal verstehen werdet, was es wirklich braucht, um langfristig ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Werde ich auf dieses Thema nochmal eingehen. Nicht so, nicht in dieser Tiefe und Breite, ähm, sondern aus einem anderen Aspekt, nämlich was bedeutet es eigentlich, sich als Leader wirklich äh, ja, zu sehen, zu finden, zu benehmen, ja? ein Unternehmen wirklich zu führen, heißt nichts anderes als Leader zu sein, Leadership zu übernehmen. Das ist eine ultimative Verpflichtung. Und dieser totale Mangel an Verantwortung, an Leadership in diesem Land ist natürlich auch ein Problem in der Politik, ja, also du hast halt 99 Prozent Weichflöten, da gibt es vielleicht hier und da mal einen dazwischen, der würde gerne was anderes machen, der hat es auch schon mal probiert, aber am Schluss tun sie doch alle das Gleiche, weil sie ja ansonsten keine politische Laufbahn mehr haben, keine politische Karriere mehr haben, es geht ja nicht. Du kommst ja nicht mal in den Gemeinderat, wenn du nicht anfängst, dich zu verbiegen, zu lügen, zu taktieren, zu handeln und vor allen Dingen einen Scheiß drauf zu geben, was denn tatsächlich für die Bürger das Beste wäre. Das sind nun wieder persönliche Erfahrungen, nicht weil ich selber mal im Gemeinderat war, sondern weil ich über persönliche Beziehungen äh, Leute einfach äh, gekannt habe, die solche, ich nenne es mal, politische Laufbahnen angestrebt haben. So, also es ist faktisch unmöglich, dass du irgendwas zu sagen hast in der Politik, wenn du kein Lügner bist. Also es ist praktisch schon Beweis dafür. Ja? Schade. Dennoch könnten sogar Lügner Zumindest hin und wieder etwas entscheiden, was wirklich zum Wohle des Landes wäre. Und das ist ja nun mal ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es zum Beispiel, uns zu schützen. Das tun sie nicht. Alles, was Menschen wirklich primär brauchen, wird massiv reduziert. Sicherheitskräfte, Polizei zum Beispiel, Investment minimal, Krankenhäuser, Pflege, Altenpflege, Ärzte, äh, Infrastruktur, Investment minimal. Wir haben in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik noch nie einen Gesundheitsminister oder eine Gesundheitsministerin aus einem Gesundheitsberuf gehabt. Ich weiß nicht, ist, ob das irgendjemand klar ist. Wir haben noch nie einen Experten gehabt, sondern nur Leute, die sich in diesem System einfach selbst verwirklichen wollten, sprich sich einen abwechseln wollten und es einfach immer weiter kaputt gemacht haben. Wir haben jetzt mittlerweile Regularien, die bei bestimmten Untersuchungen ein Entgelt für den Arzt vorsehen, das unter den Kosten, die er selber hat, für den Eingriff liegen. Was für ein absolut krankes System haben wir denn eigentlich in Deutschland? Und alle nehmen es hin, alle, diese Marionetten, alle Schafe auf der Weide sagen, he, das ist aber nicht gut und das war's. Und dann setzen sie sich hin und gucken wieder RTL 2 oder Pro 7 oder SAT 1 oder wie die ganze Scheiße heißt und lassen sich verblöden. Also, ist es natürlich exzellent für die Jungs in Berlin, für die Jungs und Mädels, dort zu machen, was sie wollen. Nur Gelaber, nur Geschwätz, nur Geseier, kein einziger Experte an irgendeinem Ort. Wir alle wissen, dass zumindest bestimmte Industriezweige erheblichsten auf Einfluss auf die Politik haben, eben durch Geldströme. Das wird zwar immer wieder bestritten und auch an dem Abend, von dem ich vorhin gesprochen habe, auf den ich jetzt noch weiter eingehen werde, wurde das tatsächlich ein bisschen kritisch beäugt, aber es ist nun mal ein Fakt. Und wer die Augen davor verschließt, dass die Industrie die Politik bezahlt und deswegen auch sagt, was gemacht wird, ja, der belügt sich einfach selbst. Vielleicht nicht bei jeder Regelung und nicht bei jedem Gesetz, aber wo es wirklich wichtig ist, da garantiert. Wie könnte es sonst sein, dass die Lebensmittelindustrie sich so frei ausleben darf und praktisch ausschließlich gesundheitsschädliche Produkte vertreiben darf? Wer profitiert davon? Na klar, die Lebensmittelindustrie und die Pharmaindustrie. Das ja, sind zwei Riesenzweige, die massenhaft Geld bringen und ja. die natürlich diktieren, was passiert. Und wir wissen es insgesamt aus der Weltpolitik. Wir haben es äh, in den 90ern, ich glaube es war, nee, das war Anfang der 2000er, als ähm, die WHO dazu nicht, äh, tatsächlich ähm, dazu gedrängt wurde, eine signifikant relevante Arbeit über den Zuckerkonsum und die damit ähm, assoziierte Sterblichkeitsrate weltweit zurückzuziehen. Ganz einfach, weil man ihnen gesagt hat, ansonsten gibt es kein Geld mehr. Das, was der Herr Trump jetzt sowieso macht, hat man damals schon angedroht. Ja? Warum? Weil die Zuckerlobby hinter der Öl- und Kriegslobby die drittgrößte auf diesem Planeten ist. Weil da einfach Geld drin ist. So, bin ein bisschen vom Thema abgeschweift, ne? aber es ist wichtig, das Ganze mal so zu betrachten. So, jetzt sitzen die ganzen Jungs in Berlin da und was mir erzählt wurde an diesem Abend war folgendes. Eigentlich würden die angeblich gerne gute Entscheidungen treffen, aber, und da habe ich wirklich lachen müssen, wer glaubt denn so einen Scheiß? Also wer akzeptiert das? Nicht wer glaubt das, sondern wer akzeptiert das? Angeblich haben sie Angst vor der Presse. Warum? Weil dann die Presse schlechte Dinge schreibt und weil die sagt, ja, also es ging um das Thema, gut, du musst eine Entscheidung treffen und wenn die falsch war, dann musst du sagen, die Entscheidung war falsch und dann machen wir was anderes. So wie das jeder Mensch muss, so wie das vor allen Dingen auch jeder Unternehmer tun muss. Du kannst anders nicht führen. Das ist ja völlig unmöglich. Du kannst anders gar nicht leben. Du musst Entscheidungen treffen, die nicht richtig sind. Die sind die Basis für die richtigen Entscheidungen, weil du jetzt gelernt hast, was du wissen musst. Nur in der Politik versucht man das natürlich tunis zu vermeiden. Warum? Naja, weil wir Legislaturperioden-Denken haben und weil du versuchst, dich die vier Jahre rüber zu retten und möglichst cool aussehen willst. Verlogene Scheiße. Ja. So. Also, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst und die war nicht richtig, aber du hast sie getroffen, mutig weil der Überzeugung war es das Beste für alle. Und dann triffst du eine andere Entscheidung und machst was anderes. Dann schreibt die Presse schlechte Sachen über dich. Dann schreibt die über dich, ja, erst hast du das gemacht und jetzt machst du das und du hast ja gar keine Ahnung und du kennst dich offenbar nicht aus und das war scheiße und deswegen ist das passiert. so Und genau hier sind wir doch beim zentralen Punkt von Leadership. Das muss egal sein. Das ist die Aufgabe des Leaders, Entscheidungen zu treffen, mutig Entscheidungen zu treffen, das zu tun, worauf er nach Analyse aller Fakten basierend zu der Überzeugung gekommen ist, dass es genau das ist, was getan werden muss. Und nicht selten merkst du im Nachgang, nein, das war nicht die richtige oder nicht die beste Entscheidung und deswegen bist du dann natürlich verpflichtet, jetzt eine neue Entscheidung zu treffen, um möglicherweise deine alte einfach ad absurdum zu führen, zu sagen, nein, das war Mist, wir machen jetzt das. Und alle sagen, ja, wieso, jetzt haben wir das gemacht, jetzt machen wir das, ja. Das muss auch keiner nachvollziehen, das muss keiner verstehen. Das Endergebnis wird es dann zeigen und dann sind auch alle wieder zufrieden. Aber das ist nun mal Leadership. Da zu stehen mit breiter Brust und zu sagen, ja, okay, ihr könnt jetzt mit den faulen Äpfeln werfen. Aber das ist nun mal das, was es bedeutet zu führen. Ich musste diese Entscheidung treffen, sonst wüsste ich jetzt nicht, dass ich diese Entscheidung treffen muss. Ja, also es hat so ein bisschen was mit Eiern zu tun. Es hat was mit Männlichkeit zu tun. Nachdem wir aber keine Männer mehr in Deutschland haben, haben wir natürlich auch niemanden in irgendeiner Führungsposition, der die Eier hat, zu sagen, ja, war scheiße, na und. Jetzt machen wir es besser. Das machen vereinzelt Unternehmer. Die sind dann interessanterweise immer die bekanntesten auf dem Planeten. Ja, Die haben die größten Unternehmen geschafft, zum Beispiel Nike oder Pixar oder Tesla. Ja, oder, ne? so. Die sind bereit, genauso zu agieren. Warum? Weil die das so gelernt haben. Weil die Mentoren hatten die ganze Zeit, die ihnen das immer wieder vorgelebt haben, also es gibt ja durchaus eine Strömung, es gibt ja durchaus einen Stamm von Männern auf dem Planeten mit einer extrem kleinen Anzahl von Mitgliedern, ja, aber immerhin es gibt ihn, die so leben können und die dann auch entsprechend Dinge bewegen können. Wenn ich jetzt höre, dass die Politiker zu feige sind, Entscheidungen zu treffen, weil sie möglicherweise eine schlechte Presse kriegen, dann muss ich mich doch fragen, wer und die wollen dann behaupten, sie führen dieses Land, ist ja faktisch unmöglich. Also führt zumindest die Presse dieses Land. Ja, diese Verlogenheit plus Feigheit ist das, was alles scheiße werden lässt. Und es ist jetzt kein Negativreden, sondern Deutschland fährt mit Überschallgeschwindigkeit bergab. So wie die meisten anderen Länder auch. Wahrscheinlich fast alle auf dem Planeten, bis auf wenige Ausnahmen. Und alle quatschen nur darüber, warum das so völlig in Ordnung ist und warum es wahrscheinlich einfach nur eine Fehlinterpretation ist. ja Der Wind, der uns ins Gesicht bläst, weil wir einfach gen Erde stürzen, wird uns, wird uns als frische Brise verkauft. ja So wie der, wie der äh, kühle Luftzug am Nacken, wenn du unter der Guillotine liegst und das, das Beil runterkommt, hm? So hat der Erfinder beschrieben. Der war übrigens Arzt, schräg. Ne? Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich, so etwas von sich zu geben und dann damit in Kauf zu nehmen, dass 83 Millionen Menschen scheiße geführt werden. Das ist nicht das passiert, was für das Land, das Volk, die Menschen darin mutmaßlich das Beste wäre. Das spielt überhaupt keine Rolle, sondern es spielt nur eine Rolle, miteinander Deals abzuschließen, politische Deals abzuschließen. Unterstützt mich hier, dann unterstütze ich dich da. Gib mir das, dann kriegst du das. Und am Schluss sehen wir alle gut aus, dass das eine reine Selbstbefriedigungsgesellschaft ist. Die stehen alle nur da und halten sich gegenseitig den Schwanz. Die holen sich den ganzen Tag gegenseitig einen runter. Es ist ein purer Selbstzweck. Die haben keine Ahnung, was sie da tun. Die wissen wahrscheinlich nicht mal, warum sie da sind, sondern die haben gelernt, das ist es, was wir machen. Und das ist menschliche Psychologie. Wenn du, genügend, wenn du ein paar Menschen zusammenbringst, dann machen alle sofort das, was wir offensichtlich jetzt machen. Deswegen stellen sich die ganzen Leute immer an einer Kasse an, selbst wenn noch drei andere frei sind. Solange keiner sieht, dass die offen sind, wird auch keiner danach suchen. Das ist der Grund, warum Menschen keine Hilfe leisten, wenn jemand auf einer Straße überfallen wird, weil die gucken im Kreis, keiner rührt sich. Okay, offensichtlich ist es das, was wir gerade machen. Das ist nicht, weil die gleichgültig sind, das ist nicht, weil die böse sind, das ist nicht, weil die feige sind sondern weil das die Gruppendynamik ist, weil keiner selber denkt. Und auch die Politiker in Berlin denken nicht, sondern die gucken einfach rum, okay, das ist es, was wir machen. Worum geht es eigentlich bei Politik? Oh, dass wir möglichst gut aussehen, viel sinnloses Zeug quatschen und keiner genau weiß, worum es geht. Das ist das, was wir tun. Ich verstehe das. So, Warum erzähle ich dir das? Weil wir jetzt das politische System ändern werden? Nein, Na, natürlich nicht. Habe ich nicht vor, ist auch nicht realistischer, völliger Quatsch. Sondern ich möchte einfach, dass du mal drüber nachdenkst, wer in deinem Leben die Kontrolle hat. Nämlich all deine Kritiker, denen du die Macht überlässt. Das ist der Punkt. Sie können die Macht über uns nicht übernehmen. Kein Mensch kann über dich die Kontrolle übernehmen. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Kein Mensch kann über mich die Kontrolle übernehmen. Nur in dem Moment, wo ich dir das zugestehe. In dem Moment, wo ich sage, oh mein Gott, mir könnte was Schlimmes passieren, deswegen mache ich jetzt folgendes. So funktionieren Gesetze. So funktionieren Regeln. Das ist die Entscheidung, die Konsequenz nicht annehmen zu wollen. Also übertrage ich jemand anders die Kontrolle über mein Dasein. Ich finde das faszinierend, wenn du in den USA guckst, da gibt es große Anteile in der Bevölkerung, die nicht bereit sind, solche Dinge zu tun. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wo wirklich Tausende auf die Straße gehen und bewaffnet dafür demonstrieren, dass sie keine Masken tragen wollen, weil sie sich nicht vorschreiben lassen wollen, was sie als freie Menschen zu tun haben. Ihr will es gar nicht ethisch, moralisch bewerten unter dem Aspekt, wie viele andere Menschen die möglicherweise umgebracht haben dadurch. Darüber habe ich schon ein paar Podcast-Episoden zu Beginn der Corona-Krise gemacht. Das ist eine ethische Verpflichtung, die ich aber auch nur selber eingehen kann. Ich muss sagen, ich schütze andere, damit die nicht sterben müssen. Ich trage den Mundschutz, damit nicht, damit ich nicht jemanden anstecke, ohne es zu wissen, der nach Hause geht und seine Oma umbringt damit. Ja, so, aber das ist ein ganz anderes Thema. Sondern du überträgst anderen die Entscheidung. In dem Moment, wo es dir wichtig ist, was jemand anders denkt, was deine Nachbarn denken, was deine Mitarbeiter denken, was deine äh, Unternehmerkollegen denken, was irgendjemand über dich denkt, in dem Moment überträgst du ihm die Kontrolle über dein Leben und du kannst nur noch tun, was dieser Person genehm ist. Das geht bis zur eigenen Ehefrau. Denk mal drüber nach. Wer hat die Kontrolle in deinem Leben? Wer hat die Kontrolle, weil du sie ihm übergibst, weil es dir wichtig ist, was andere von dir denken und wie die das finden, anstatt das zu tun, wovon du selbst überzeugt bist, dass es das absolut Richtige ist. Aber Vorsicht! Diese Überzeugung können sich 99 der Männer da draußen gar nicht erlauben, weil sie gar nicht die Fakten ihres Lebens kennen, weil sie nicht bereit sind, an die Quelle einer Information zu gehen. Und das gilt überall. Das gilt in der Wirtschaft, genauso wie in der Politik, genauso wie in all diesen Bewegungen. Diese ganze Klimabewegung scheiße. Kein einziger von denen, wahrscheinlich bis auf wörtlichen Handvoll, fünf Leute, vielleicht drei Leute, vielleicht zwei Leute, vielleicht nur einer, haben tatsächlich die Fakten an der Quelle überprüfen können, sondern alle anderen quatschen irgendwelches Zeug nach, was kolportiert wird. Ja, was so weit geht, dass die Bundesregierung Elektrofahrzeuge subventioniert, obwohl absolut klar ist, faktisch klar ist, dass die kontraproduktiv für den Klimawandel sind, weil die Energie nämlich überwiegend aus Kohle, aus fossilen Energien kommt. Das ist die größte Bullshit-Story ever. Elektroautos wären umweltfreundlich, sie sind maximal umweltschädlich. Und gerade in der jetzigen, jetzigen wirtschaftlichen Situation zu sagen, okay, wir wollen die Autobranche unterstützen, wir kurbeln das an mit einer Prämie, aber wir unterstützen nur die Elektroautos, was totaler Quatsch ist, weil die nämlich super viel Dreck verursachen durch die Energie, die sie verbrauchen, die modernen Verbrennungsmotoren aber mittlerweile so clean geworden sind, dass die fast gar keine Auswirkungen mehr aufs Klima haben. Ja, ist tatsächlich mein Ernst, das sind mal die Fakten, grob zusammengefasst. Und dann tatsächlich sagen, okay, ich unterstütze das, weil so gut wie keiner in der Bevölkerung kann sich diese scheiß Elektroautos leisten. Wir haben keine Infrastruktur dafür. Es ist nicht umweltfreundlich und auf die andere Art und Weise könnten wir so viel dazu beitragen, tatsächlich den Wirtschaftskreislauf wieder in Schwung zu bringen, indem wir die Verbrennungsmotoren genauso unterstützen wie die E-Autos, viel mehr Leute sich das leisten können, auch leisten wollen, weil sie das verstehen und unterm Strich haben wir tatsächlich wahrscheinlich etwas fürs Klima getan. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass wir neue Technologien brauchen und so weiter und so weiter. Das ist nicht Thema, Podcasts. Podcast. Verstehe? Aber das ist diese Abhängigkeit von außen. Die Meinung in der Bevölkerung ist, E-Autos sind toll. Also wird die Bundesregierung anfangen, denen nach dem Mund zu reden, weil das gut aussieht. Ohne irgendwelche Fakten zu akzeptieren. Ohne irgendwie mal sinnvoll nachzudenken. Anstatt jetzt Milliarden in den Ausbau der Infrastruktur von E-Autos zu stecken. Ein Konzept, was jetzt schon zum Scheitern verurteilt ist. Sich mal wirklich Gedanken darüber zu machen, was wäre denn das Beste, was wäre denn das Sinnvollste in dieser Situation, wo wir schon die Wirtschaft unnötigerweise monatelang verstümmelt haben, obwohl wir im März bereits hätten reagieren können. Spätestens im April hätten realisieren können, der Lockdown in diesem Ausmaß macht überhaupt keinen Sinn. Lasst die Leute Masken tragen. Hätten wir nicht die zu Millionen ins Ausland verkauft, ne? lieber Herr Gesundheitsminister. Und dann hätten wir auch welche gehabt und dann hätte man nicht deswegen gelogen, dass man sagt, Masken tragen macht keinen Sinn, weil man wusste, dass es Sinn macht. Jetzt ist es gesetzliche Pflicht geworden. Ja? Das, das passiert, wenn Lügner Entscheidungen treffen, weil sie sich abhängig gemacht haben von außen. So, also nochmal. Das ist deine Aufgabe des Tages. Denk mal drüber nach. Wo in deinem Leben machst du dich abhängig von der Meinung von außen und deswegen bist du nicht frei in deinen Handlungen? Deswegen bist du unglücklich. Nicht weil du, wie all die hutschi coaches da draußen sagen, nicht positiv denkst oder weil du dich selbst nicht dafür entschieden hast, glücklich zu sein oder weil du morgens aufstehen musst und glückliche Gedanken haben musst. Nein, weil du keine Kontrolle hast. Und alle Leute, die diesen Fuzis hinterherlaufen, zu Hunderttausenden, werden immer unglücklich sein, weil all diese Menschen sich abhängig machen von der Beurteilung von außen. Das ist der erste entscheidende Schritt, damit aufzuhören und das zu tun, was für dich entscheidend das Beste und das Richtige ist. Wo in deinem Leben bist du abhängig von der Beurteilung von anderen? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?